Buenos días. La lectura que tenemos para el día de hoy es de Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Ustedes pueden seguirlo en sus Biblias o en las pantallas. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concéntrense, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ella. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones en este momento para recibir tu mensaje. Te pedimos que nos acompañes y que el mensaje llegue personalizado, porque sabemos que es así, Señor, que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y lo que queremos y lo que tú quieras que nosotros aprendamos va, va, va a ser recibido. Te damos gracias, Señor. Hemos orado. Amén. Yo quiero comentarles de un ejercicio que hice cuando me consideraba creyente, pero no realmente no estaba caminando con el Señor. Fue un ejercicio de, de, de un curso de formación espiritual que tomé hace unos años. Voy a tratar de, 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 de replicarlo acá. Obviamente no estamos en un grupo en donde eh, eh, podamos hacerlo físicamente, pero quiero que mentalmente hagan este ejercicio conmigo. El ejercicio básicamente consistía en que llegamos a un salón donde no nos conocíamos ninguno de nosotros que íbamos a tomar este curso. Yo no conocía a nadie de los que estaban allí. Y el facilitador, el profesor nos pidió, bueno, yo quiero que cada uno se presente. Normal cuando uno toma un curso, cada uno se presente. Pero hay una condición especial en cómo se van a presentar cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes se tiene que presentar sin mencionar su familia, sin mencionar el estatus si es casado o soltero, sin mencionar el país donde viven, sin mencionar quizás de dónde están viniendo o dónde vivieron. Absolutamente nada que tenga que ver con la familia. Segunda condición. Cuando se presenten, ustedes van a mencionar, no van a mencionar, no van a incluir nada de, de sus estudios. Ni dónde estudié, ni dónde me gradué o cuántos grados tiene. Absolutamente ninguno de esos grados va a mencionarlo. Y la tercera condición, no va a mencionar nada de lo que usted hace. No incluye la profesión, no va a decir dónde trabaja, cómo se gana la vida. Quiero que jueguen ustedes mentalmente con esas condiciones. Llegan ustedes a ese sitio, imagínenselo, hay muchas personas y les toca el turno. Te toca el turno a ti, te toca el turno a ti. ¿Cómo te presentarías sin incluir eso que les acabo de mencionar? Ni la familia, ni los estudios, ni dónde trabajas. ¿Qué dirías? ¿Cómo te presentarías? ¿Qué tan larga introducción pudiera llegar a ser? Para mí fue muy difícil, les confieso. Les confieso que fue muy difícil para mí. Porque yo tenía, y siempre que me presento para mí, en esa época que yo caminaba sin el Señor, para mí, 
era mi profesión, era realmente lo que yo había hecho durante todos estos años en, en el área de tecnología, era realmente mencionar que trabajaba, que tenía esa posición, que había estudiado, que había sacado magíster, todo lo que yo teóricamente añoraba y valoraba bastante, era lo que yo quisiera decir y no lo podía decir, mi introducción fue realmente eh, corta, Terminé diciendo cosas como me gusta la pesca, porque es verdad me gusta la pesca, me gusta el fútbol Pero si ahora yo, yo soy creyente, fue lo único que yo dije A pesar de que era un, por supuesto era un curso de formation, pero no me salió nada más Absolutamente nada de, 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 de los, de, de los uh, regalos del Espíritu Santo No me nacía porque no lo sentía, porque no lo sentía Hoy vamos a estar aprendiendo de Pablo, que Pablo nos dice nuevamente, como lo hemos venido en las otras semanas, que nosotros somos una nueva creación, que nosotros hemos muerto y hemos resucitado espiritualmente. Tú ya has sufrido una resurrección, una resurrección espiritual, has vuelto a nacer. Eso es lo que vamos a aprender de Pablo. Y algo que mencionó Gaby en, el, en, en los versos es, es bien importante porque para hacer esto y que llegue a nuestro corazón, que pase de aquí, que yo lo tenía acá, yo entendía y sabía de la Biblia, pero no lo tenía en mi corazón, es importante que trabajemos en la renovación de nuestra mente. Gaby lo mencionó en Efesios, donde dice, renovemos nuestra mente. Y Pablo constantemente lo dice en sus cartas y en las epístolas. Tenemos que cuidar la mente, tenemos que cuidarla y renovarla. Porque lo que les acabo de comentar es verdad, es cierto. Tú has resucitado cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Eres otra persona, eres otra persona. Entonces acompáñenme en lo que vamos a estar aprendiendo de Pablo. Y vamos a volver a leer los dos primeros versos que Marta nos leyó. Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Subrayen lo que yo he colocado acá. El, el verbo, ¿qué verbo es? ¿Esto es futuro? ¿Esto es pasado? ¿Qué verbo es? ¿Escucho? Presente. El verbo es presente. Esto es un hecho. Esto es verdad. Tú cuando aceptaste a Jesucristo como rey y tú le dices Señor yo, yo te necesito y te acepto. Ven a mi alma, ven a mi corazón. De verdad cuando lo hacemos de corazón va a ocurrir esa resurrección con Él. Vamos a estar con Cristo y vamos a, Él nos pide Pablo que busquemos las cosas de arriba y que nos concentremos. Por eso resalté los dos. Busquemos y nos concentremos, vamos a estudiar más adelante qué significa buscar y qué significa concentrarse en este mensaje Quiero decirles que cuando, cuando decimos que estamos resucitados y ya estamos allá Lo que Pablo quiere decir es que tu vida, tu vida tiene que ser vista desde el cielo es decir, que tú, la manera como tú estás mirando tu vida tiene que cambiar absolutamente. Es un paradigma, no un paradigma, es una, visión, una nueva visión. 
Tú estás en el cielo y estás viendo tu vida Tú ya estás espiritualmente allá Ya estás allá No tiene sentido que continuemos viviendo eh, Como si estuviéramos, obviamente estamos en este mundo físicamente Pero espiritualmente no estamos acá, no pertenecemos acá Muchas veces decimos los cristianos nosotros no somos de este mundo ¿Por qué? porque ya estamos allá sentados con Jesucristo en el cielo Empezamos a disfrutar del cielo en la tierra El concepto del reino de Dios entre nosotros Ese es el gran concepto Empiezas tú a vivir resucitado en el cielo Mirando tu vida Ya no estás acá espiritualmente Estás allá Le voy a traer un ejemplo Que me pasó, digamos que puede, puede relacionarse Para, para comentarles, eh, si, eh, clarificar la idea en el año 2000 yo recibo, estaba en Bogotá, Colombia, yo recibo la oferta de, de, de Compact Computer Corporation a venir a trabajar aquí en Estados Unidos por tres años. Entonces, recibo una oferta, me llaman, Darío, estamos expandiendo el negocio de Compact en Latinoamérica, lo queremos acá en Estados Unidos y lo queremos por tres años. Después puede regresarse pero lo queremos por tres años, eso de regresarse no estaba tan cierto, pero anyway, el hecho es que los tres años por lo menos estaban garantizados de trabajo aquí en Estados Unidos. Tiene su visa de trabajo, su señora es bienvenida, obviamente toda su familia, usted puede traer todo lo que quiera, todo lo que quiera la compañía le va a pagar absolutamente todo lo que quiera. Yo, yo tenía miedo, por supuesto, imagínense, tenía miedo, tenía un solo un hijo, un año, eh, y entonces le dije a Ani, no, bueno Ani, mi amor, son tres años, yo, yo, no vendería, yo, yo no vendería todo lo que tenemos, o sea, teníamos un apartamento, yo, yo no vendería mi apartamento, yo, yo, no, yo no traería tampoco todas las cosas que tenemos. Vamos a estar tres años, va a ser interesante, va a ser una, una experiencia interesante, pero, pero vamos a regresar, anyway, esta es nuestra casa, ¿no? Esta es nuestra, nuestro hogar. Y Ani me dijo, no, mi amor, si nosotros nos vamos a mover, vamos a vivir en Estados Unidos. Vamos a movernos con todo, porque si no vamos a tener nuestra mente también en Colombia y no necesariamente aquí en Estados Unidos. Yo quiero, mi amor, ir con todo. Lo llevamos absolutamente todo y no vamos a pensar de este periodo de tres años, porque si no nuestra vida va a ser afectada. ¿Me siguen en el ejemplo? Es exactamente lo mismo. En el momento en que tú aceptaste a Jesucristo, ya estás allá. Luego deberías buscar las cosas que están allá. Deberías concentrarte en las cosas que están allá. No, no espiritualmente acá. Por eso yo me di cuenta en esa introducción, cuando presenté mi identidad, me sentía realmente vacío. Porque realmente lo que yo tenía como identidad eran las cosas de acá. Obviamente tenemos que trabajar, obviamente tenemos que proveer a nuestra familia Obviamente que si Dios te entregó y te dio y te bendijo con propiedades, disfrútalas Obviamente, pero eso es temporal, eso es temporal Lo que importa es a dónde vamos a estar por la eternidad Hablando con un hermano también, yo creo que es bueno clarificarlo Todos vamos a estar Viviendo eternamente La diferencia está En que el creyente Va a estar 
en el reino de Dios con ellos. Y el no creyente, de acuerdo a la Biblia, va a estar en tinieblas, va a estar alejado de Dios. Y eso es lo grave con respecto a los otros hermanos que estamos viviendo, nuestros familiares. Lo importante que ellos conozcan la palabra, lo importante que ellos se salven, porque es por toda la eternidad. Entonces, hermanos, esta es una invitación a que renovemos nuestra mente. Y es lo que Pablo nos ha dicho, que la renovemos. Cuando él habla de buscar, cuando Pablo habla de buscar, si uno mira la palabra en griego de buscar, es tener ese deseo de sentir mi mente allá, es, es tener, yo quiero ese deseo, yo lo deseo, yo, yo quiero, lo busco y lo deseo, me motiva, tengo la visión, lo sé, ya estoy allá. Es como cuando ustedes pierden las llaves de su carro, imagínense que pierden las llaves de su carro y ustedes saben que llegaron a la casa y las llaves estaban allí. Ustedes empiezan a buscar desesperadamente las llaves de su casa, estoy seguro que lo van a hacer y van a preguntarle a su señora, a su esposo o cualquiera, ¿dónde, ¿dónde están mis llaves? ¿dónde están mis llaves? No van a buscarlas en la oficina, no, la van a buscar en la casa, es exactamente lo mismo, ese buscar acá es urgencia, yo quiero buscar las cosas que están en el cielo, que es el reino, yo quiero buscar los, 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 los regalos espirituales, yo quiero convertirme como Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Para poder caminar con Él Y lo otro es concentrarse Porque no podemos perder la vista No podemos perder la vista Y de pronto engañarnos con todo Con nuestra anterior eh, naturaleza Los dos verbos son muy Pero muy importantes Yo quiero traerles Tres recomendaciones Porque para mí es, para mí es tan crítico Que todos entendamos y tengamos en nuestra mente renovada, de tal manera que el corazón se transforme. Voy a darles tres eh, recomendaciones que por experiencia yo los he usado y me han servido mucho. Y, y el primero, todo se reúne en, en, en un mensaje que quiero, quiero mencionarles, es, es tener un pensamiento celestial, antes de esto, un pensamiento celestial continuo, el anterior slide por favor. Esto se resume, los tres que le voy a mencionar es que nosotros debemos de tener un pensamiento celestial continuo. Significa estar constantemente recordando que tú ya estás allá, tú has resucitado, eres una nueva creación. En espíritu, espiritualmente ya eres una nueva creación. Luego en tu mente tienes que estar constantemente refrescándote. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen hermanos? La primera, la primera. Continuamente, la palabra continuamente va a aparecer en las tres Continuamente desenmascara este mundo que es manipulador, controlador y destructivo Hermanos, aquí sufrimos en este mundo Pero también el enemigo está en este mundo Y el enemigo nos ataca El enemigo nos dice que no servimos para nada El enemigo te puede estar diciendo que tú no vales El enemigo puede ser de que perdiste tu trabajo porque tú no eres bueno El enemigo nos puede estar diciendo Tú no eres bueno ni siquiera para las relaciones sociales. No tienes futuro. El enemigo nos ataca constantemente y llegan esos pensamientos. Aquí lo importante es que continuamente refresques y, 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 y tengas otra vez nuevamente colocar tu pensamiento en tú quién eres, en la identidad de, lo, de quién eres tú. Es bien importante porque el enemigo nos ataca acá. Hay una... Hay un, hay un libro que voy a, voy a colocar un, un mensaje 
de, de Henry Nowen. Henry Nowen escribió un libro que se llama Life of the Beloved, en inglés, que significa en español, tú eres mi amado, la vida espiritual de un mundo, en un mundo secular. Y él escribió estos, este, este párrafo que quiero que, que por favor lo lean. Cuando tengas estos sentimientos que te ataca el enemigo, cuando tengas esos sentimientos de que no eres bueno, de que no sirves para nada, cuando te ataque el enemigo, recuerda este, estas frases. Estos pensamientos, por fuertes que sean, no me dicen la verdad sobre mí, no me dicen quién soy yo. La verdad, aunque no puedo sentirlo en este momento porque es normal que estamos siendo atacados y no lo siento, yo lo digo. La verdad, aunque no puedo sentirlo en este momento, es que soy el hijo elegido de Dios, precioso a los ojos de Dios, quien me llama, tú eres mi amado por toda la eternidad. Henry Nowen, tú eres mi amado. Ese concepto de amor es clave. Ese concepto de amor es clave cuando nos, estamos, nos está atacando el enemigo. Es volver otra vez a tener la identidad. Nos ama tanto que él dio su vida por nosotros. Y ya estamos en el cielo, ya estamos con Él en el cielo, espiritualmente. Esto es bien importante que lo tengamos. El segundo, oh, perdóname, recordemos lo que decía Juan también, capítulo 15, versículo 9. Él decía, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Todo el ministerio de Jesucristo, si, si uno lo vi, todo el ministerio de Jesucristo, él, él vino para decirnos lo mucho que nos, que, nos, que, nos, que nos ama, lo mucho que nos ama. Y lo importante es que tomemos esto y lo tengamos presente en nuestro corazón, que nosotros somos realmente amados por Él, por Él. Es superior al amor que puedes llegar a tener de tu esposa o de tu novio o de tu novia, es superior. Ese amor te va a transformar. Luego, recuérdalo siempre. La segunda, es que continuamente, la segunda recomendación, busques oportunidades en donde te recuerden que tú eres una nueva creación y que eres el amado de Dios. Te tienes que rodear de gente y de personas en donde tú estás refrescándote ese conocimiento de la identidad. Tú tienes que estar constantemente con amigos, y hermanos que son también cristianos, es la recomendación para que te refresque. ¿Cómo lo hago? Aquí en la iglesia, uno en la iglesia, otro con los grupos, uh, community groups o grupos pequeños también, que estemos creando, que estemos teniendo un grupo mucho más pequeño, estamos trabajando en eso, nosotros tenemos ya uno, estamos lanzando, lanzamos el segundo, tenemos que volver a, a lanzarlo nuevamente, relanzarlo. Pero la idea es crecer en grupos pequeños. Y estaba hablando con algunos de ustedes para ver cómo me ayudan a, a que sean líderes. Los vamos a entrenar. Porque es importante que tengamos esa comunidad. Es importante que estemos en comunidad, que estemos refrescándonos y diciéndonos que Dios nos ama. Es crítico. Es bien importante. Hay algo con respecto a la iglesia. Y esto lo, lo, lo escuché, no sé quién, pero... Vale la pena que lo mencione. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia no es un museo de santos. Todos somos pecadores. 
todos son bienvenidos, absolutamente todos. Y el tercer mensaje de recomendación que tengo es el de continuamente celebres que eres una nueva creación en Cristo. Continuamente celebres que eres una nueva creación en, ti, en Cristo. Todo lo que te ocurre en tu vida, el testimonio que escuchamos de Mónica, por ejemplo, celebremos, celebremos que Dios está actuando en esta iglesia. Demos gracias por todo lo que te pasa a ti. ¿Alguien fue amable contigo? Celébralo. ¿Salió algo mejor de lo que tú esperabas? Celébralo, celébralo constantemente. Recuérdate, esto es obra de Él. Continuamente recuérdalo de tal manera que tú vas incorporando Tú vas incorporando eso en tu mente y en tu corazón. Vas renovando tu mente y va llegando a, a, a tu corazón. Me, me pasa a mí, me, me, me ha pasado a mí también. Cuando yo empecé en mi ministerio, créanme que para mí también me llegaron muchas dudas. ¿Será que van a venir al servicio fuera de mi familia y, y otros amigos que siempre no han estado con nosotros? ¿Será que vamos a tener la posibilidad? ¿Será, será, será? Y cada, o sea, solo con el hecho de recordar el amor que Él tiene hacia nosotros y recordar cómo Él ha operado y cómo ha trabajado nuestras vidas, nos ayuda a continuar. Es el proceso de santificación que vas teniendo. Poco a poco vas teniendo ese proceso de santificación y vas a tener los frutos del Espíritu actuando en tu vida. Ese tercero es bien importante porque la gratitud trae más gratitud. Es como el amor que trae más amor. Gratitud es algo indispensable en nuestras vidas. Al final del día, hazlo, dale gracias de cómo Dios está trabajando en tu vida. Absolutamente, siempre, dale gracias. Y ahora vamos al versículo 3 donde Pablo dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es otro mensaje importante. Yo subrayé la palabra escondida. La palabra en griego escondida significa que uno la esconde y la cuida. ¿okay? Uno la esconde porque la quiere cuidar. Aquí el mensaje Pablo está diciendo, él nuevamente, ustedes y nosotros estamos allá. Ya estamos en el cielo, ya espiritualmente estamos arriba. Y estamos escondidos precisamente porque nos está manteniendo limpios, blancos de pecado. Absolutamente no podemos perder nuestra salvación. Absolutamente, no duden de eso, no duden de perder. Cuando yo digo de la visión hacia abajo, aquellos que piensan que cómo hago para llegar al cielo, qué tengo que hacer para llegar al cielo y ganarme a Dios, es una posición errada, es una vista errada. No tienes que hacer nada, tú ya estás allá. Pero, y Dios te está protegiendo en el sentido que no quiere afectarte, que permanezcas totalmente limpio. Inclusive, si vuelves a pecar, hermanos, la gracia de Él es suficiente para volver otra vez a restablecerte y volverte totalmente limpio de pecado. Él te ve limpio y te protege. Un ejemplo que quiero traerles es, a mí, tengo que confesarles, me cuesta trabajo dar prestado cosas que, yo, que, yo, que, que a mí me gustan bastante. O sea, que yo quisiera que no, que no se me dañaran. Esa es la verdad. Eh, porque normalmente cuando le prestaba a mis hijos algo, se me dañaban. Lo dañaban, la rompían y todo. Y entonces yo dije, no, no, yo no vuelvo a prestar mis cosas, mi amor. Como viajaba tanto, tengo que meterme, me tenía vuelos de 10, 12 horas en un avión. Yo tengo mis 
Boss, ¿cómo le llaman esos headphones? Boss, ¿no? Para los viajes largos. Y yo, me encantan. Y los cuido mucho. Entonces, cuando Andrés, mi hijo, llega de la universidad, no está acá, pero bueno, cuando Andrés, mi hijo, llega a la universidad, él, él sabe y le gustan mis headphones. Entonces, ¿qué hago yo? Les voy a confesar, yo escondo mis headphones. Llegó Andrés, escondo mis headphones, mis, mis audífonos. Los escondo porque no quiero que me lo dañe. Y, y ese mismo concepto. Bueno, les cuento que después me enteré que Ani me, me dice que él ya sabe dónde los escondo. Si tú vas a decir eso, ¿sabes qué? Él ya sabe dónde los esconde. Él va al gimnasio, yo como así, va al gimnasio, hace ejercicio y después lo regresa, lo limpia y lo vuelve a poner en su sitio. Yo pensaba hasta ahora. Cuando... Pero, pero ese concepto de esconder, ese concepto de esconder es porque queremos, yo quiero que permanezcan nuevos, yo quiero que estén cuidados, yo no quiero que se me dañen. Es el mismo concepto que Dios dice, yo te tengo escondido. Tú estás salvo, tú estás blanco. No, el enemigo te va a acusar. Y saben también qué dice el enemigo. El enemigo te dice, by the way, eso que está diciendo el pastor Darío, seguramente va a ocurrir, pero, pero, no, pero usted está aquí en la tierra. Usted tiene que disfrutar de la tierra. Tiene que disfrutar y más bien, más bien después piensa en su salvación y piensa en esas otras cosas que está diciendo. Errado, eso no es así. El enemigo piensa que tenemos todo el mundo, todo el tiempo del mundo en esta tierra y que, y, y, y que vamos a tener tiempo de poder salvarnos y poder aceptar a Jesucristo. Para aquellos que no lo han aceptado, eso es falso, eso es falso. Jesús llamó en inglés fool, tonto, a aquel que estaba guardando todo, ¿se acuerdan? Lo llamó tonto, esta noche. Vas a perder tu vida Ese es, ese es, ese es el, el Recordemos que estamos Protegidos y que estamos Totalmente limpios De cualquier Pecado eh, Colosenses 3.4 Lo último Cuando Cristo que es la vida de ustedes Se manifieste Entonces también ustedes serán manifestados Con él en gloria en la segunda venida de Jesucristo, ahí vamos a aparecer. En la segunda venida de Jesucristo, Él va a restablecer este nuevo mundo, este nuevo cielo y tierra del que hablamos la primera vez cuando hablamos las series. Todo va a quedar restablecido. Vamos a tener vamos a estar glorificados en nuestros cuerpos. Y vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Pero por ahora, estamos escondidos, protegidos. Y tú tienes una nueva identidad allá. Estás mirando lo que está pasando con tu vida. Luego busca las cosas de arriba y concéntrate en las cosas de arriba. La próxima vez que te pregunten por tu identidad, ya sabes cómo responderla. Puedes decir, mi nombre es Darío Vargas, yo sé que he sido resucitado y que estoy con el Señor y Él me ama. Y también les puedo decir que Él me ama inmensamente. Él es, soy su amado. Eso pudieras decir. Y pudieras decir también que estás viendo los frutos del Espíritu en tu vida. Oremos, hermanos. Padre, tu misterio es inigualable. El mismo poder que resucitó a Cristo ha permitido que nosotros resucitemos también te damos gracias por eso Señor por haber venido a la tierra 
y haber proveído un camino para que nosotros pudiéramos resucitarnos espiritualmente. Y yo quiero orar en este momento, Señor, por todos aquellos que no te han aceptado, para que, Señor, intervengas y los, y los llames y con el Espíritu Santo ellos sepan que tú los amas incondicionalmente como nadie. Tú los amas y eres el, el amado de cada uno de nosotros, porque eso lo necesitamos, Señor. Y te pedimos que aquellos que no te han aceptado esta, este día, esta tarde, lo acepten y digan, Señor, acepto a Jesucristo, te acepto, ven a mi vida, Señor, te necesito. Esta vida es difícil vivirla sin ti, es muy difícil vivirla sin ti. Acompáñame, te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Hemos orado.